0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? La palabra amén quiere decir así es o así sea, ¿verdad? Y cuando decimos amén, estamos diciendo a todo lo que oramos, así es, así sea, ¿verdad? Con esa declaración. ...de fe en nuestras vidas... ...cuando decimos amén... ...entonces hoy, hoy, hoy... ...es un gusto poder estar todos juntos... ...y hoy vamos a terminar esta serie... ...que ustedes ven ahí en las pantallas... ...a lo largo de estas dos pantallas... ...que se llama así... ...Pasado, Presente y Futuro... ...y a lo largo de esta serie... ...hemos visto algunos temas... ...yo la comencé hace... ...algunas semanas atrás... ...después Normita nos habló acerca del pasado... Luego eh, nos estuvo hablando acerca la pastora eh, Patti, acerca de la intención de Dios, ¿sí? La intención de Dios. Y hoy vamos a estar cerrando esta serie y la, el próximo mes, hoy es el último, hoy es 31, ¿verdad? Hoy es el último día de, de, este, de este mes. El próximo mes también estamos iniciando una nueva serie. Eh, normalmente, déjenme comentarles esto... En agosto en agosto se conoce uh, como el mes de la biblia algunas librerías también uh, promueven más en este mes la biblia no quiere decir que agosto solamente en agosto se lee la biblia ¿eh? no vaya a malinterpretar va a decir ay qué bueno no porque no la había leído pero en agosto ya la voy a empezar a, a leer eh, pero agosto es un tiempo donde puedes encontrar más literatura, más este, promociones acerca de la Biblia. Y qu quiero eh, dar esta, este consejo a toda la congregación para que aprovechen este mes. Eh, vamos a dar una oportunidad en, en agosto para que usted pueda adquirir lo que se llama una Biblia que se llama la Biblia del Pescador. Eh, como usted sabe, hay diferentes versiones. ¿Me la puedes prestar? Sí. Hay diferentes versiones de Biblias este, y uh, alguna vez han preguntado cuál es la mejor versión. Bueno, la versión que leas y entiendas es la mejor, no, no hay una mejor versión, cambian en lenguajes, cambian en, en, en estilos de hablar, pero la, la mejor versión es la que tú leas y entiendas. Entonces eh, hay desde Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, eh, Lenguaje Actual, Lenguaje Sencillo. Entonces quiero invitarte a que puedas adquirir una Biblia, a que le agregues a tu colección. Yo sé que la mayoría de los que están aquí tienen por lo menos una Biblia este, impresa y muchas Biblias también instaladas en el celular, pero quiero invitarte a que puedas adquirir una Biblia más a tu colección. Y es esta esta Biblia, hay muchas formas, formatos, este esta Biblia que yo tengo aquí en mis manos, y se llama la Biblia del Pescador. es Así se llama, la Biblia del Pescador. Ah, en portadas cambia, en portadas cambian, hay de diferentes estilos, formas. Esta es una, una una Biblia, a mí me, me obsequiaron esta esta Biblia, eh, y ¿Qué es lo que vas a encontrar en esta Biblia y eh, lo que nos va a servir para el mes de septiembre? En el mes de septiembre vamos, mira, eh, lo que tiene esta Biblia es que tiene unas partes donde te ayuda o tiene un índice temático, donde te ayuda a ti a encontrar temas de cuando tú dices, eh, vas a compartir con alguien y está pasando momentos de dolor, de sufrimiento... ...esta Biblia está muy enfocada a evangelismo... ...incluso por eso se llama la Biblia del pescador... ...entonces hay diferentes eh, precios o de diferentes tamaños... ...lo que cambia es la presentación... ...que una la pasta tiene que ver pasta más sencilla... ...pasta a lo mejor un poquito más dura... Basta a lo mejor de un, de un forro un poquito más aguantador, por así decirlo. Y luego viene otra sección donde a lo largo de la Biblia tú vas a encontrar este, sección de doctrina cristiana, sección de evangelismo. Entonces, incluso esta eh, te ayuda porque ya está marcada en algunas partes para que tú puedas compartir. Incluso en la parte de, de aquí abajo, a lo mejor no se alcanza a apreciar. Tiene algunos símbolos donde te dice a qué se refiere. Entonces, eh, te, te, te vamos a invitar, te vamos a invitar, te vamos a, a invitar a que tú puedas este, adquirir esta, esta versión, la Biblia del Pescador, durante todo el mes de agosto. Todo el mes de agosto lo vamos a tener la vamos a ocupar todos todos, todos, todos la vamos a ocupar en el mes de septiembre en el mes de septiembre vamos a ocupar mucho esta Biblia para que en septiembre vamos a estar hablando de temas, muchos temas de evangelismo entonces te va a ayudar a ti a dar claridad en primer lugar a ti y luego puedas tú ayudar a otros, pero yo quiero recomendarles dar este mes para que puedan adquirir esta, esta Biblia en esta versión, se llama la Biblia del Pescador, la Biblia del Pescador, ahí en la librería ya después las, las eh, van a encontrar o te digo en portadas, la que eh, no sé si hay en color pero casi siempre trae este color como azul clarito, entonces ahí está la, la, la invitación para que nos vayamos preparando y hoy vamos a ir cerrando esta serie que, que tiene que ver con pasado, presente y pasado, presente Quiero que me acompañes en tu Biblia, quiero que me acompañes a una cita, quiero que me acompañes a Corintios, en el Nuevo Testamento, en Corintios, acompáñame a Corintios, 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 yo sé que eh, yo sé, yo sé que la mayoría de nosotros este, incluso vamos, nos vamos a ir preparando en, esta, en estos meses para, como lo, lo decían este, o lo han comentado también a, anteriormente yo sé que en nuestras Biblias traemos muchas versiones pero lo que queremos es que tú puedas crecer y tú puedas mejorar en el manejo de tu Biblia física y aunque en algunas cosas tendremos que ir un poco más lento este, y algunas cosas te van a apoyar en la pantalla. Este, ojalá pueda, podamos todos crecer en el manejo de la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. ¿Estamos ahí? 13, 13, ¿sí? 13, 13. ¿Ya estamos ahí? 13, 13. Muy bien, miren lo que dice el apóstol Pablo eh, en esta parte. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿y qué dice? Y el amor. Tres cosas. Dice el apóstol Pablo, le está hablando a, a la iglesia y le dice, ahora permanecen estas tres cosas. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Como ahorita en la pantalla ahorita, ahorita aparece. Y ahora permanecen la fe. La esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Está eh, fácil esta, esta, este versículo. ¿Sí? Lo podemos volver a repetir. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos. Es el amor. ¿Lo podemos volver a repetir una vez más? Dice. ¿Me ayudan? Y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Ok, muy bien. Bueno, miren. un poquito de, de micrófono que se está metiendo mucho ruido quiero empezar, quiero empezar con esta cita porque cuando empezamos cuando empezamos esta serie que se llama pasado presente y futuro había una pregunta la cual la pregunta decía esto hacia dónde te diriges hacia dónde te diriges y quiero decirles en pocas palabras que una de las cosas que Pablo le recomienda a la iglesia en Corinto, que ellos tienen que seguir, son estas tres son estas, estas tres áreas, lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es el amor. Él le dice esto a la iglesia, le dice hay tres cosas que tiene que sostener y que tiene que guiar la vida de la iglesia y es la fe, creemos que para dios no hay nada imposible y eso es algo que no podemos perder en nuestra vida lo que es la fe creer que para dios no hay nada imposible la esperanza nunca dejar de nunca dejar de creer en lo que dios va a hacer ahorita o más adelante la esperanza esperar creyendo pero dice lo mayor el amor, por amor hagamos cosas, que el amor sea nuestro motor como iglesia, que no sea el miedo porque a veces nos puede dirigir el miedo, pero que sea el motor de nuestra vida como iglesia, el motor de nuestra vida como personas, que sea el amor, por amor hacemos cosas, pero también esto, por amor dejamos de hacer cosas, por amor hacemos cosas pero también por amor dejamos de hacer otras cosas que lastiman nuestra vida pero que también lastiman el corazón de Dios. Tres cosas que nos tiene que guiar como iglesia, la fe, la esperanza y el amor pero sobre todo el amor, pero sobre todo el amor. Ahora, estas son, esta primera cita es la introducción a lo que hoy yo quiero cerrar. Entonces pues la primera que estamos hablando, la primera cita fue Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Tres lineamientos, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos, el amor. Que esas tres cosas guíen nuestra vida en el presente y también en el futuro. Ahora, hoy quiero cerrar después de estos tres lineamientos con una parte en la cual tú y yo quiero que podamos avanzar. Y es que podamos hablar hoy acerca del poder de la honra, del poder de la honra. Hoy quiero hablar acerca de esto, con esto quiero cerrar que cerremos esta serie que habla acerca de el poder de la honra. Ahora, hace algunos, algunos, en la serie pasada, si tú estuviste aquí, eh, yo hablaba en la serie pasada, uh, cuando hablamos acerca de mayordomía personal, no sé si tú te acuerdas, que la serie pasada, una de las series pasadas se llamó mayordomía personal, eh, yo hablaba acerca de… Puertas y hablaba de llaves. Eh, en ese entonces yo hablaba y yo comentaba y yo decía lo frustrante que es eh, cuando una llave se te queda adentro de, de una casa o del coche, que tienes que romper un vidrio o que tienes que buscar el duplicado. Y esa vez yo cerré diciendo esto: hay muchas llaves y hay, hay muchas puertas en las cuales Dios ya nos ha dado autoridad. Y en esa ocasión yo solo mencioné, en esta ocasión quiero mencionar solamente una de las llaves, pero hoy quiero mencionarte otras de las llaves, o otras de las llaves, que me gustaría que como iglesia y que como personas pudiéramos caminar en el presente y también en el futuro. Y esa otra llave de la cual hoy quiero enseñar es acerca de la llave de la honra. En su momento hablé de, de llaves como tiene que ver financieras, pero hoy quiero que podamos aprender acerca de otra llave. Cuando hablamos de llave hablamos de autoridades que ya nos ha dado Dios, pero decíamos hay puertas que tú tienes que abrir con esa autoridad. Entonces hoy quiero enfocarme para que como personas o como iglesia utilizamos o utilicemos la llave de la honra, porque esa puerta te abre más bendiciones. Y hoy quiero explicarte y enseñar acerca de las puertas que abre cuando tú te conviertes en una mujer o en una persona que camina con la honra un lugar, un momento, un tiempo en el cual muchas veces en medio de nuestra sociedad se ha perdido la honra. Y hoy quisiera que tú y yo pudiéramos a través de la Biblia ver cómo la honra te abre puertas y te puede abrir puertas. ¿Seas joven? ¿Seas grande? Ahora, quiero también que veas esto, cómo cuando no utilizas la honra, pasa lo contrario, hay puertas que no se abren o incluso puede haber puertas que se te cierren en tu vida por no ocupar la honra, tienes autoridad pero no ocupas la honra, es más a lo mejor estás acostumbrado a vivir no dando honra sino dando otra cosa, ahora quiero empezar con esto, qué significa la palabra honra Quiero empezar con esto, mira, tienes en las pantallas, cuando hablamos de honra vamos a ponernos en el mismo canal todos, porque hoy estamos cerrando que como iglesia o como persona vivamos caminando o vivamos con el poder de la honra. Entonces quiero empezar, ¿qué es honra? Bíblicamente ¿qué es honra? ¿Qué entendemos por honra? Bueno, quiero darte esta explicación rápida y ahorita te voy a decir Vamos a ir a algunos pasajes, mira esto, cuando encontramos la palabra honra, encontramos que honra está escrita en el griego y se lee, y tú lo puedes eh, encontrar así, se pronuncia timi y quiere decir, la palabra honra, mira esto, valoración, apreciación, Estima, es decir, cuando tú dices honra, estás hablando de algo que le das mucho valor, mucho aprecio, mucho estima, algo favorable, algo que le das mucho respeto, algo que lo tratas con mucho respeto. Ahora, mira, ¿qué sería entonces lo contrario a no honrar o a vivir sin honra? Mira esto, sin honra, ya hablamos acerca de honra, ahora quiero que veas sin honra y quiere decir esto, mira es del griego atimia y ahorita lo vamos a ver en unos pasajes, solamente quiero que nos pongamos todos en el mismo canal, sin honra, del griego atimia y quiere decir no mostrar respeto, o valor, es decir cuando hablamos de conducirnos sin honra hablamos de que nos conducimos sin mostrar un respeto o sin mostrar un valor, tratar algo como común, como ordinario o como ligero por ejemplo déjame explicarte esto, hay cosas que tú tienes en tu casa que tú le das un valor diferente Por ejemplo, incluso hasta le das un valor diferente Que por ejemplo, hablemos, hablemos de una cadenita O hablemos de una esclava o de un anillo Lo dejas en cualquier lugar Ahí por donde están los trastes, ahí lo guardas O tienen la mayoría una sección Que tiene que ver con un alajero Con una puertita, con un estuchito con un lugar donde tú vas a colocar ese anillo o cadena porque tiene un valor o porque tiene para ti un peso mayor que cualquier otra cosa bueno déjame decirte esto, a esa cadenita o a ese, a ese artículo a esas cosas tú le das un valor, una honra mayor pero hay cosas que las tratas como de sentido común, no le das respeto, las tratas igual, es decir, como algo ordinario, como algo que no tiene que ver. Eso hablamos del de griego atimia, que quiere decir sin honra, algo igual, algo que te da igual, algo que no le das valor, que es algo muy común para ti, que no le das su lugar. Bueno. Una vez que aclaramos esta parte, me gustaría que vieras y que ahora sí entráramos a ver un principio que yo he explicado desde tiempos atrás. Mira esto, la honra siempre trae recompensa. La honra siempre trae recompensa. La honra, mira este principio bíblico. La honra, tarde o temprano, siempre te va a traer una recompensa. Cuando tú tratas con honra a las personas, con respeto, con valor, dándoles su lugar, te va a abrir puertas que tú a veces ni te imaginas. Pero la falta de honra con, con las personas, sin que a veces tú te des cuenta también, te va a cerrar puertas, puertas incluso que a veces ni cuenta te das porque incluso yo a veces confundimos y decimos no Dios está conmigo, a mí Dios es el que me abre puertas, precisamente Dios es el que te dice vive dando honra porque esa es una de las formas como yo abro puertas, y a veces confundimos cosas y creemos, tenemos un comportamiento sin honra Y confundimos cosas y dice: no a mí Dios me va a abrir puertas Precisamente Dios es el que te dice, compórtate con honra Porque voy a ser, te he dado llaves que te van a abrir puertas Porque el principio de la honra siempre te va a abrir puertas Honra Siempre va a traer recompensa Honra es Te va a traer recompensa Tarde o temprano Y mira esto, vamos a empezar Vámonos rápido aquí Vámonos a las pantallas para irnos un poco rápido Tú apunta algunas citas Algunas citas y las checaremos a, a Otras no nos dará el tiempo Pero tú las puedes escribir Mira esto, miren las pantallas Marcos capítulo 6 Vamos a empezar esto, Marcos capítulo 6 Estamos hablando de el poder de la honra, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿de dónde tiene estas cosas? ¿de dónde obtiene… De dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos y mira la, la, lo que viene a continuación no es este mira quiero que veas las formas cómo las formas son formas despectivas no son formas como en otros lugares, sino que mira las formas, dice no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban, que dice eh? de él Versículo 6, 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta y aquí está esta palabra que hace rato yo te explicaba del griego que quiere decir atimia, que quedamos que era sin honra, te acuerdas que empezamos hablando honra y sin honra y aquí está en el griego esta palabra es atimia, que quería decir sin honra, que quiere decir sin valor, sin respeto, sin, ver, eh, sin dar el lugar que le corresponde y mira lo que dice Jesús, ahora está hablando y dice no hay profeta sin honra sino en su propia tierra mira esto quiero que veas esto Aquí es donde está ocupando la palabra atimia, sin honra. Pero mira lo que viene a continuación. Yo hablé de esto. La honra siempre te va a traer y siempre te va a abrir puerta de bendición. Y dice esto. Y ahí entre sus parientes, y mira esto, dice está hablando y dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y el 5 dice y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos porque el mismo texto dice que unos decían y hablaban y decían, ¿y este quién es? Decía, solo sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellas las manos. Y mira lo que dice Jesús, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mira, la falta de honra hacia la vida de Jesús no pudo en ese lugar activar la bendición de los milagros todos los veían no como el salvador ni como que Jesús podía hacer milagros todos lo veían solo como el carpintero todos decían no, o sea o sea, ¿cómo este? O sea, yo le mandé a hacer un mueblecito y ahora me salen con que este puede hacer milagros. No, yo lo conozco. Oye, ¿no es hermano de…? Y, y mira lo que ellos decían, ¿no es este que vive y que es hijo de…? Y mira, ¿qué provocó eso en su corazón? Que ellos no dieran honra, pero también cerró la puerta para recibir milagros. Y dice, mira qué increíble, que dice, y en ese lugar no pudo Jesús hacer milagros. Y decía, y se espantaba y veía y decía, cuánta incredulidad había en su corazón. No hubo honra, no hubo fluir de milagros. Ahora quiero que, quiero que empecemos esto con algo más profundo. La honra no comienza en nuestros labios, sino que la honra comienza en nuestro corazón. O sea, no tan solo es, mira esto, tú y yo estamos llamados a ser una congregación y a ser personas que caminemos y vivamos en el poder de la honra dándole lugar, valor, aprecio y ahorita voy a ir área por área, pero ahorita estoy hablando de que la honra comienza no tan solo en tus palabras, sino que comienza con un trabajo profundo en tu corazón, hay cosas que a veces tú tienes que permitir que Dios trabaje en tu corazón, a muchos nos cuesta dar honra, dar el lugar que le corresponde a diferentes áreas. Vivimos, aprendimos, crecimos sin dar honra y lugar a las personas. Muchas veces porque fuimos lastimados, abusados, humillados. Y eso nos llevó a caminar en muchas áreas sin dar el valor o el respeto e incluso muchas veces decimos no se lo merecen no se lo merecen, yo, no, yo hablo y yo me comporto y yo le hablo a quien sea y, y, y yo no tengo y podemos sacar frases y decir yo le hablo a todos y me le pongo al tú por tú con quien sea y yo voy y se lo digo en su carota ahora lo que no te das cuenta es que también en tu carota se te están cerrando puertas o sea, ese es el, el problema que no vemos que también en tu carota se te empiezan a cerrar puertas puertas por, porque aún la Biblia son principios bíblicos que a veces nosotros, son y déjame decirte esto son principios bíblicos y son principios espirituales que a veces no vemos, como en este caso que dicen, decirle, ah ese carpintero! Pero mira, lo que, lo que pasó en el área espiritual es que muchos se quedaron sin activar milagros en su vida. Es decir, empezó en su corazón porque de la abundancia de lo que está en el corazón va a hablar la boca, empieza en el corazón, lo externamos con nuestra boca, pero es algo que empieza a afectar nuestro presente y también nuestro futuro. Hoy por hoy, cada vez más las generaciones son generaciones que crecen sin aprender a dar honra. Cada vez, es decir, tú volteas a ver las sociedades y ves sociedades, por ejemplo, unos 100 años atrás y la sociedad estaba más acostumbrada a ser una sociedad que daba respeto y honra, o sea, crecían con esa, con como con esa, eh, eh, esa enseñanza de decir, tienes que saludar hijo, tienes que, háblale de, háblale, háblale de usted al Señor eh, que va pasando, o sea, no, no, ¿qué pasó?, no hoy mira, hoy, hoy, antes había, había, o sea, tanto respeto que si estaba un mayor, no podías hablarle al tú por tú, ni saludarlo. Es decir, había un respeto, incluso estaba mucho la palabra don. Hoy las muchas de las generaciones de hoy, o sea, puede ser estar eh, eh, alguien muchísimo menor y alguien muchísimo más grande, ¿no? y va a llegar y, y muchas veces aprende, ¿qué pasó don? Y hasta le puede decir un apodo, un nombre al tú por tú y si ah, pues es este, eh, Juan, ¿qué pasó, Juan? Y lo ven algo tan normal. Ahora, incluso muchos de nosotros. Ahora, quiero que veas algo. La honra empieza de un trabajo en el corazón y no tan solo en nuestro hablar. Ahora mira esto. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, mira esto, con sus labios ¿qué? Es decir, con sus labios, con sus palabras me dicen cosas bonitas, con su boca me dicen cosas que me aman, que están en primer lugar, me dicen cosas bonitas. Pero mira lo que dice, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es que no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, su corazón está muy lejos de verdaderamente caminar con honra. Solo lo dicen, hoy lo diríamos en mexicano, ¿no? De dientes, pero su corazón no verdaderamente consideran, me consideran como algo... ¿Qué habíamos dicho que tiene que ver? ¿Qué habíamos dicho que era honra? ¿Recuerdas qué habíamos dicho? Respeto, ¿qué más? ¿Cuál? Apreciación, es decir, apreciar algo, tenerlo en un alta. Estima, ¿qué más habíamos dicho que era honra? Vivir o caminar con honra, respeto, un alto valor, no tratar algo como común. Ahora, mira esto, vámonos al siguiente pasaje: la importancia de esto. Mira, primera de Samuel 2:30. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Mira, nuevamente vemos lo que estamos hablando: la honra te abre puertas pero la falta de honra también te puede te puede empezar a cerrar puertas y tú ni te estás dando cuenta. Veamos la historia de un hombre, en esta parte está, va a hablar acerca de Saúl. Saúl, no sé si recuerdas, Saúl había sido el, o había sido elegido por el pueblo como el primer rey que ellos querían nombrar. Y entonces mira lo que ahora Dios está hablando de Saúl, dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, mira esto, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mira esto, quiero que veas esto, más ahora, mira esto, más ahora ha dicho Jehová. Míralo, mira lo que viene a continuación. Nunca yo tal haga. Es decir, yo había dicho que tú, y mira, quiero que veas cómo no tan solo va a repercutir en su vida, sino también en quién. No tan solo, y fíjate esto, no tan solo en su vida, sino en quién más. en su casa o en sus generaciones, porque le dice yo había dicho que iba a estar contigo y qué más dice con tu toda tu casa, pero mira lo que ahora le dice, mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga. Es como si la puerta Luego le dice esto: porque yo honraré. ¿A quién dice? Yo honraré a los que me honren. Hoy, hoy estamos empezando y vamos a empezar eh, y ahorita lo vamos a ver varias áreas, pero empecé, estamos empezando con la área con el área de Dios, aunque ahorita lo vamos a repetir pero dice yo honraré a los que me honran y luego le agrega algo más y dice y los que me son, miren es en esta en esta parte dice y a los que me desprecian serán tenidos en poco la honra va a traer recompensa, vivir, vivir con honra, decidir caminar y ser una persona con honra, con honor, va a traer bendiciones a tu vida, un hombre, o obviamente cuando digo hombre-mujer, un joven o una señorita que empieza a caminar dando honra, tarde o temprano empieza a abrirse puertas y empieza a accionar esa llave de autoridad que Dios te ha dado, y empiezas a abrir puertas que no te vas a dar cuenta porque muchas de ellas funcionan en áreas que no te das cuenta al momento. Algunas áreas donde somos llamados y que tú y yo tenemos que caminar dando honra. Quiero tocar algunas. Vamos a empezar con la primera. El poder de la honra, el poder de la honra a nuestros padres. El poder de la honra a nuestros padres el poder de la honra a nuestros papás te va a abrir puertas, dijimos la honra trae recompensa mira esto la honra trae, ¿qué dijimos la honra trae recompensa la honra hace rato yo te decía y aquí tengo las llaves, yo te decía hoy vamos a aprender acerca de la llave de la honra, que te va a abrir puertas cuando la utilices La falta de deshonra También trae sus consecuencias Pero vamos a hablar La honra a nuestros papás Vámonos aquí, mira esto El poder de la honra a nuestros padres Efesios 6, 2 Mira esto Honra A tu papá Y a tu mamá Honra a tu padre Y a tu madre Mira esto que es el primer mandamiento con promesa. Mira esto. Y ahí viene, dijimos: Honra, ¿qué trae? Recompensa. Honra, recompensa. Honra a tu padre y a tu madre, y mira lo que dice Dios que Él va a hacer. Dice: Honra a tu papá y a tu mamá, y luego Él dice: Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu papá y a tu mamá. Tu recompensa será que te vaya bien y que alargues tus días. Ahora, ¿qué es lo que viene aquí? No te dice si tu papá es bueno o si tu papá es malo. Pero es que estos papás que yo tengo, mira habrá cuentas que tu papá y tu mamá tengan que dar cuentas, tengan que rendir y ese será un asunto entre tus papás y Dios pero lo que a ti se te ordena es tratarlos con honor. Dios no lo ordena tú y yo somos llamados a darle su lugar Ahora mira esto, no dice incluso aquí si son cristianos o no sean cristianos, o sea eso no tiene nada que ver, sean buenos, te hayan hecho cosas, mira lo que sí vas a tener tú que trabajar, por eso dijimos que la honra comienza y tiene que ver en tu corazón, porque hay cosas que en tu corazón vas a sentir así, se lo merecen oh, pero a mí me hicieron, pero me trabajaron, pero ah, cómo es y es algo que yo te digo mira no te quedes con eso tráelo delante del Señor permite que el Señor empiece a trabajar en tu corazón a sanar habrá cosas que tus papás tengas la oportunidad de platicar otros tal vez no tengan la oportunidad de platicar que ya no estén o que sí estén o que ellos estén en otro canal pero tú y yo somos llamados en el presente y en el futuro a caminar dando honra y decir honra a tu papá y a tu mamá ¿qué es lo que vas a hacer? te vas a acarrear bendiciones y vas a alargar tus años sobre la tierra es una recompensa que Dios ha dicho todo aquel que honre a papá y a mamá le va a ir bien y su vida será alargada sobre la tierra. ¿Qué cosas tú, tienes, tú y yo tenemos que afinar en esta área? ¿Qué cosas? Vámonos a otra área, el poder de la honra a nuestra esposa, vámonos a, a el, entre los esposos, el poder de la honra a nuestra esposa, abre también puertas, muy bien, el poder de la honra, habíamos dicho que honra era tratar con valor, respeto, estima, con aprecio, darle su lugar, ok, el valor de la, de la honra a nuestra esposa. Otro mandamiento que nos ordena claramente de decir, muy bien, Primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y luego, aquí viene la parte nuevamente del honor y de la honra. Dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. El poder de la honra de tratar con respeto, con cariño, con estima a nuestras esposas. Porque dice, y ahí viene, mira, volvemos a hablar, la honra trae recompensa. Y luego aquí dice, para que vuestras oraciones no tengan estor quiere decir que cuando no damos honra ni eh, tratamos a nuestras espositas con el, la honra o el respeto que Dios nos manda, nuestras oraciones tienen estorbo, porque como nosotros vamos a la que tenemos o a la persona que tenemos a nuestro lado, no le podemos dar el lugar si es que la vemos, y a Dios que no lo vemos. Entonces, algo que nos vemos aquí es, vive dando honra y tratando a tu pareja como o con honra. ¿Qué dijimos que no era honra? Algo común, algo sin respeto, algo sin valor, algo que tiene que ver con… Ahora, yo te diré algo, mujer. Mira, si aún Dios está diciendo… Que tú tienes un honor, un respeto Tú misma empieza con ese respeto hacia ti mismo Con ese valor que Dios te ha comprado Con su sangre que Dios te ha comprado Te ha redimido, te ha limpiado, te ha sanado Empieza, mira aunque es un llamamiento para nosotros Como los hombres de vivir dándole lugar a nuestras esposas yo estoy, yo, yo estoy muy, yo no estoy muy a favor, más bien, no es que esté así en contra, pero no estoy muy a favor, digamos, cuando los hombres, tanto como en burla o como jugando, agarran de bajada a su mujer. Yo no estoy muy, muy a favor, o sea, yo digo, sé que a lo mejor algunos así se llevan y no, no hay problema, no se siente, este, a lo mejor ni herida y es algo que no tiene que ver. Eh, con cuestiones, como te diré, de dañar el corazón, aunque yo no, yo no soy mucho o yo no comparto mucho esa idea, porque yo digo, no sé en qué momento me puedo pasar de la raya y puede afectarle o en lugar de, de, de andar jugando al, mucho como que a la orillita, de decir, ah, pues esta despeinada, esta que no esto, esto que no el otro, esto que no el otro, o sea, como que agarrarlo mucho, mucho así en mucha orilla, yo digo, como que es jugar mucho, el, al juego de quitarle la honra a ella y de mejor darle su lugar. Ahora, este es un lugar que somos llamados a vivir dando honra a nuestras espositas, el lugar que, les por, que le corresponde. Yo he escuchado todavía, incluso entre cristianos, digo a mí no, pero es un punto de vista, como en muchos asuntos Pablo Comenta y dice, este es un punto de vista, ¿no? De aún de hombres, lo he escuchado de hombres, ¿no? Jugando, o no sé si, si entre jugando o no jugando, que dice, no, ya no me quiere, me voy a conseguir otra, ya ahorita, ya, este, ya me están esperando allá en la otra casa, ¿no? O sea, como que ahí jugándole demasiado a la, a la orilla, yo digo, mira, mejor no te metas en problemas, mejor trátala, dale su respeto, no, imagínate no te gustaría que ella volteara el asunto y también dijera, mira ya me voy a conseguir otro, no, ya me está esperando el tortillero, no, o cosas así que, 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 que tal vez no te va a gustar a ti, tú lo vas a sentir como una bomba. no. Entonces yo digo, no, en esto lo más cuidadoso posible, dándole honra a nuestras espositas, ¿no? ni hablar mal de ella, de, ni de ellos, yo digo, si hay cosas que tienes que trabajar en tu corazón, trabájalas, ve con el Señor, pero no andes dando deshonra. El poder de la honra a nuestros padres, el poder de la honra a nuestras esposas. Ahora quiero hablar de otro, el poder de la honra al liderazgo. al liderazgo, eh, y mira eso, y aquí hablo de cualquier tipo de liderazgo, de cualquier tipo de liderazgo, mira esto. Mira lo que Pablo nos dice: el poder de la honra a gente que está en autoridad. Miren esto. Primera de Tesalonicenses 5.12 dice esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra ahí presidir habla de. Personas que están en liderazgo, que están al frente, que están trabajando en la obra del Señor, que están trabajando en las congregaciones, pero luego viene y le agrega algo que a veces, esta palabra que le agregan, a veces no es, pues no nos gusta, porque todavía Pablo le agrega algo, dice, aquellos que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor pero luego agrega una palabrita que a veces a nadie nos gusta. Dice, y a veces o que nos amonestan o que tiene que ver con corrección. Aquellos que trabajan en el Señor y os amonestan. Y luego mira lo que dice, y que los tengáis en mucha estima cómo tratas a alguien que te llama la atención en algunas cosas quiero que tú medites tú solo un poquito o sea si alguien se acercara y dijera hermano mira estas cosas hay que afinar tú cómo responderías tu corazón ¿cómo responderías? este es un asunto del corazón ¿tú cómo responderías? tú dirías escucharías, aceptarías orarías por esa persona la tendrías en un honor y en un amor de decir tanto me ama que se preocupa por mí y hay cosas que quiere que yo corrija o dirías en tu corazón ¿y este qué? ¿a quién se cree? ¿se cree alguien o ella o él alguien perfecto? o sea, ¿cree que todo lo sabe? me viene a corregir a mí a mí mira, ahí es donde digo hay muchas cuestiones que tienen que empezar a ver con el corazón pero aquí dice, le tengas en mucha estima. ¿Qué harías tú? Yo, yo aún en esta parte, porque aún la Biblia nos habla por la parte de los que presiden en el Señor, en esta parte, nos amonestan. Pero creo que en la, en la primera, en, en, en este, como que este principio tiene que ver también con principios de liderazgo de aquellos que presiden. Y yo digo, yo sé que hay muchas, sobre todo en Latinoamérica, el liderazgo de muchas áreas deja mucho que desear. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque muchas de estas áreas aún Dios las está utilizando para trabajar en tu corazón. Yo sé que a lo mejor tú eres de algún partido político, pero hay cuestiones que ya está el presidente municipal, ya está el gobernador, ya está nuestro presidente de la república y somos llamados a orar por él. A que Dios les dé sabiduría, a que Dios les dé temor para hacer cosas correctas más que irnos al lado de la crítica, destrucción, de la, de todo un, un de, y más si estamos acostumbrados a vivir en el escarnio y esa es una prueba para nuestro corazón, seré un hombre o una mujer que camine de honor o una hombre o una mujer que viva sin honor Y en esta parte nos dice, específicamente aquí sí nos dice, de liderazgo. Es decir, de personas que te aman, que ven que hay cosas que no son correctas. Y que la Biblia nos llama a decir, tenlos con mucho amor. Tenlos con mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a vivir en paz entre nosotros todos juntos. Vas a provocar la paz. El poder de la honra, me voy a otra área, el poder de la honra a Dios. Y creo que esto ya en algún momento lo vimos, solo lo quiero repasar, pero el poder de la honra a Dios en... en, 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 en Áreas financieras, ya lo habíamos hablado esto en, en su momento, ya lo había dicho, mira lo que dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos y nuevamente vemos, recompensa, honra, recompensa. Y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus, tus lagares rebosarán de mostro. Honra, recompensa lo tengo como algo sagrado, como algo que le doy su lugar y que se abren puertas en otras áreas, honra a Dios ahora aquí viene a otra, otra área y esta aquí ya como que dice ah, ya me la están poniendo muy difícil, ¿no? en muchas áreas vivir con, dando honor, dando honra dándoles a todos su lugar, ahora mira esto, vámonos a la otra área y aquí está, se pone más interesante, mira esto, el poder de la honra al que me rodea. A veces, mira esto, a veces podemos nosotros pues creernos la gran cosa. Y ver que los que nos rodean, pues como que no, no me llega al nivel, no, no, no me llega, no le llega, o sea, sí hace su mejor esfuerzo, pero no hay calidades, hay calidades, no, no me llega, no, no, no una inteligencia como la mía, no, cada mil años, no, no, no me llegan, pero mira lo que dice esto, mira esto, mira, quiero que veas esto. Primera de Pedro, mira uno de los hombres que fue de los más agresivos y aún por su carácter no estaba muy acostumbrado a dar honra, aprendió y mira quién no lo escribe, Pedro el hombre que sacó este, una navaja y le andaba volando la oreja cuando agarraron al Señor Jesús, ese hombre que, que a veces era medio brusco y que tomaba decisiones alocadas, ahora lo vemos escribiendo, como que diciendo, ah caray, o sea, de verdad ahora tú me dices, oye, tú el que le faltaba el respeto a todos, pero aquí vemos la transformación, cuando Dios empieza a transformar nuestro corazón, la misma palabra nos va transformando y vamos aprendiendo y vamos diciendo esto lo tengo que cambiar. Estas palabras son muy duras, esto no da valor a la persona. Yo, yo de verdad, yo bendigo la, la, la vida de mi esposita y, y yo le digo, oye, ella es una mujer... Tiene un gran carácter, pero yo puedo ver en, en muchas de sus áreas, está muy acostumbrada a dar honra. O sea, ella no, su carácter no se le dificulta para dar honra en su trabajo, en, en muchas áreas. Y yo he podido ver como muchos principios, claro, tienen que ver con la, la mano de Dios, pero como hace rato yo te decía, Principios que tú metes la llave y al actuar con honra se te activan y, y, y empiezas ¿sabes qué? activar como dice el Salmo ¿no? el bien y la misericordia me seguirán, mira lo que dice el, el, el Salmo 23 o sea ni siquiera dice que tú vas a andar atrás persiguiendo sino que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mira esto, el poder de la honra a todos. Pedro dice, honrad a todos, dale su lugar a todos. Dale, trátalos con respeto. darle su lugar. Mira, yo yo creo algo Mira esto, mira esto que viene a continuación, mira esto que te estoy presentando o hablando son círculos concéntricos, círculos concéntricos en la cual parte de tu vida, aquí estamos tú y yo y luego vas a tener personas que te van, hay diferentes círculos porque incluso lo vemos en la vida del Señor Jesús estaba el Señor Jesús, pero luego vi, vemos cuando uno lee su vida que había tres discípulos que eran más íntimos y luego vemos que había doce discípulos que normalmente estuvieron la, la mayor parte de su ministerio, pero luego vemos a otros, a otras personas que también fueron de sus discípulos pero mira esto, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Hay personas, aquí estás tú, que le podemos llamar amigos íntimos. Es decir, personas o este, este tipo de amistades son las personas íntimas con las cuales tú profundizas más en tu vida. Puede ser amigos o familiares más íntimos. Por ejemplo, tú tienes muchos primos. Pero no con todos los primos tienes la misma profundidad o con toda la familia. Hay familia que tú lo ves, tú la saludas y tú dices, ah, oye, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Pero hay cosas que no profundizan. Pero hay otros con los cuales son íntimos, con los cuales saben cosas más íntimas tuyas, con las cuales conocen cosas más profundas. Y a eso a lo que yo me refiero con, mira esto, Estás tú, amigos íntimos, amigos o familia cercana Acá podemos poner conocidos y así nos vamos, no sé si ya me expliqué Así nos vamos en el círculo, Desde parte desde tu vida y luego se va ampliando primero a tus amigos íntimos Luego amigos o familia cercana, luego a conocidos y así se va ampliando el círculo que te rodea a ti pero ahora Pedro nos agrega algo y nos dice, tú tienes que empezar a llevar una vida que da honor y honra a todos. Que tu vida se convierta en una persona o en una vida de honor. Déjame decirte algo, El, la persona que viene, y te cuenta un chisme de alguien más, no va a tardar mucho tiempo en que invente un chisme tuyo. Porque esa es una persona que no tiene honra. Mira esto, y aquí debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué vida vas a decidir vivir? La persona que hoy te cuenta chismes de alguien más, no va a pasar mucho tiempo en donde tú seas el centro de otro chisme de esa persona. Si alguien viene a tu vida, fíjate que dijeron esto, esto. sé una persona de honor. Decir, mira, si tú tienes un problema en eso, lo más bíblico que dice Mateo 18.15, esta es una de mis citas que cuando yo la conocí, o sea, yo no la conocía, no sabía este principio de Mateo 18.15, de arreglar problemas, de las personas de honor. Y en Mateo 18.15 dice que si alguien tiene un problema, que lo tienen que arreglar ellos dos de frente en lo más bíblico la parte de ser sabio y de bien sea en la familia en tu familia, yo digo a veces hay tantos problemas familiares porque perdemos principios como este del honor le damos lugar a muchas áreas de decir fíjate que esto, fíjate que el otro, oye sabes qué, espérate ya hablaste entre ellos, pero es que ya sabes cómo se pone, ya oraste por eso ya oraste, prepárate ayuna, el tiempo que te estás botando aquí, vaciándome de toda tu basura deberías de estar ayunando leyendo tu Biblia porque ¿qué dijimos el, la honra comienza en el corazón y si hay problemas que están en tu corazón, tienes que afinarlos con Dios. Tienes que afinarlas con Él. Porque un corazón lastimado es muy complicado que dé honra a alguien más. Va a encontrar excusas, pero esto, el otro, pero el otro. Y mira esto. Ahora Pedro, el hombre que era agresivo, nos llama a decir, honra a todos. Vive dando la honra a los que te rodean. Trátalos con honor, con respeto, como algo. Mira, me encantó leer una cita que decía, no vas a poder tratar bien a alguien ni con honor si en lo secreto crees que esa persona es un donadí Es difícil tratar y darle honor a alguien si internamente tú crees que es un don nadie que no merece respeto. No lo vas a poder sostener. Tú lo ves y tú dices, ¿no es este el carpintero? ¿El hermano de Lupita, Juanita y eso? Ay, no, ay, ¿cómo? ¿El salvador del mundo? <risa> sí. No, si Él es el salvador del mundo, yo creo que yo soy del universo. ¿no? Mira, y nos llega a suceder eso. Y hay personalidades y hay carácter que tenemos que ir más con Dios y el decir, Señor, ayúdame a vivir dando honra y honor. Dice aquí, honra a todos. Y luego todavía le agrega Pedro. Amada a los hermanos. O sea, y luego dice. Temed a Dios. Y luego le agrega algo más. Lo que hace rato te decía de las autoridades. honrad al rey. hay muchas cosas que tú ¿cómo por esa gente? bueno se te va a hacer parte de tu carácter vivir dando honra vivir dándole el respeto o el lugar a las personas hoy estamos cerrando la serie que se llama pasado, presente y futuro pero una de las cosas es, hoy estamos con esta serie, seamos personas que en el presente y en el futuro caminamos dando honra. Porque la honra te va a abrir puerta de bendición. Ahí, a ese jefe que está en tu trabajo, dale honra. Es que no se lo merece, es bien esto, es bien el otro. Habrá cosas que Dios vaya a trabajar y mueve de verdad. Porque déjame decirte algo, el control no lo tiene Él. Arriba de Él, sobre toda autoridad, la Biblia nos recuerda, está Dios. Pero lo que a ti sí te toca y a mí también, es dar ese respeto, es orar, bendecir. Claro, yo, si hay cosas que tienes que hablar, comunicar, hazlo en el marco de la honra y del respeto. Hazlo con esos principios que te digo de Mateo 18, 15. Acércate con Él, ves, en un buen ambiente, ora por Él, acércate con Él. Porque recuerda que estamos hablando de ser personas de mucha honra y de respeto de honra y de respeto no perdamos eso es que eso estos son principios bíblicos que te van a ayudar y te van a abrir puertas alguien va a conocer tu vida ese alguien la va a recomendar en otra área la va a recomendar en otro y va ya o sea, te va Dios te empieza a abrir puertas y no te, tú es tú sigue, Mira, es lo más bonito y increíble Que tú estás en tu vida Caminando con honra, haciendo lo que el Señor Te está llamando, pero Dios ya empieza A abrirte puertas Y tú no te estás Dando cuenta Vivamos con honra Voy a cerrar en otra honra que, eh, a, a dos puntos más Honra cuando uno es insultado y mira, esta sí me va a costar un poco, pero no, no tan solo la quiero centrar a nosotros, sino a una personas que enseñan la palabra o que puedan venir a este lugar. ¿Por qué te digo esto? Mira, uno va platicando con algunos pastores, hay... hay del Real del Monte, creo que toda la mayoría ubicamos lo que es Real del Monte, no? Real del Monte, y, y bueno, del Real del Monte hacia, hacia arriba, todo lo que tiene que ver los pueblitos que le siguen, la Sierra de Hidalgo, digamos del Real del Monte hacia arriba y todo eso de la Sierra de Hidalgo, cuando platicamos entre, con algunos pastores Hace poco, incluso déjame contarte esto, que uno llega a notar desde el punto de vista pastoral. Y yo estoy hablando no en el marco ni de idolatrar, ni en el marco de poner la confianza en el hombre, ni en el marco, no estoy hablando en, en, en esa línea, porque eso es algo que tenemos que cuidar. Pero estoy hablando en la línea de respeto y de honra y platicando yo fui a predicar a, a, a varios de sus lugares y regresé y platiqué con otros pastores y le dije, estoy sorprendido. Digo, vine de predicar de esa zona y es increíble la honra o el respeto que te da la, la gente. le digo o sea, Se siente el cariño. Digo, es algo que tú, yo, yo lo platicábamos, y la otra persona se reí y decía, así yo también lo he sentido. Es padrísimo llegar a una congregación, dice, de aquellos rumbos. Porque se puede sentir entre la gente el aprecio. Dice, pero es algo, ¿cómo, cómo te diré? Algo genuino. Y a lo mejor a ti también te ha pasado cuando vas a algunas comunidades que tú dices, es, es algo que, que se siente y mira, si algo estamos hablando en esta serie es que algo que anhelamos como iglesia es convertirnos en ese tipo de congregación. Sé que lo hacemos muy bien, pero también sé que lo podemos hacer mejor con nuestros hermanos, con las personas que vienen por primera vez, con las personas que, que, que nos visitan, que llegan, poder... Ver más allá y decir son almas nuevas, personas, es más, verlas como invitados, como no sé si a ti te ha pasado. Pero a la mayoría de las veces cuando tú vas a una casa se siente ese amor y ese cariño. Seamos una iglesia que vive de esa manera, dándole el honor, el honor y el amor a toda la persona la conozcas o no la conozcas tú, tú tal vez puedes decir pero es que yo no la conozco por eso no me acerco si no te acercas no la vas a conocer Seamos, caminemos como futuro amada iglesia hacia ese tipo de congregación y eso parte de, de nosotros de todos nosotros y no cada quien poder llegar y decir, ay no, no rompamos esos límites. Ahora, me voy a enfocar ahora, el penúltimo y nos vamos. Dice, el poder de la honra a nuestros pastores. Todos aquellos que, que va, personas, invitados que estén aquí compartiendo. Mira lo que ahora Timoteo nos dice en esta área. Primera de Timoteo 5.17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos. Miren esta parte. Mira, hay muchos, hay muchas ordenanzas de dar honor, pero son muy pocas y no hemos, donde se nos ordena dar doble honor. Y aquí sí se nos ordena dar doble honor. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario, y mira, en esta parte, ahora en Hebreos 13, 17 dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Va la recompensa. Para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora viene la última parte. El poder de la honra cuando uno es insultado. Mira esto. Porque no es lo mismo dar honra al hermano que te cae súper bien. Y tú dices, ese hermanito es a todo dar. O sea, este hermanito es fácil de querer. Pero hay personas que son no tan fáciles de querer. O sea, que tú lo. Que hay unas que son facilitas de quererlas y hay otras que dicen: Ay, mi hermanito, aquí necesita doble dosis de amor de mi corazón porque me saca de. Ay, Señor, ¿no? En esta parte, ¿no? Y como dice acá, para que lo hagan con alegría. ¿No? Y no quejándose Diciendo Señor Ya llévatelo al cielo Señor no, Que no se pierda pero Que no se vaya Ni al mundo pero Dice acá dice El poder de la honra Cuando uno es insultado Mira esto Primera de Samuel y con este cerramos Ok mira esto Primera de Samuel 1.12 Honrar Cuando uno es insultado Mientras ella oraba, estamos hablando de una mujer llamada Ana. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían, ¿qué dice? ¿Qué sus labios y su voz no se oía. Y luego dice, y Elí la tuvo por ebria o por borracha. Mira esto, Ana está orando, solo mueve los labios, pero no se le entiende. Y Elí, el sacerdote, va entrando, ve esto y le dice, ¿hasta, hasta cuándo vas a estar? ebria o borracha yo quiero que tú te imagines eso tú andas con un problema grande una preocupación grande te vienes a orar estás aquí con ese dolor y está Señor y estás en tu mira solo en tus labios Alguien llega y dice, ya se nos metió esta borracha. Viene y no solo se atreve a eso, se acerca contigo y te dice, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? ¿Qué dirías tú? Yo quiero que me contestes. Yo, yo te voy a decir lo que probablemente yo pensaba. Yo sé que tú eres gente hermosísima. ¿no? Que tal vez tú le contestarías como Ana. Pero yo, y, y ahí es donde yo le decía, Señor, ayúdame a guardar este corazón. Porque a lo mejor diría, jamás me vuelvo a parar ahí. Todavía que vengo con mi problema. En lugar, porque luego somos buenos para inventar historias. En lugar de que me pregunte Hermana, ¿qué tiene? ¿Cómo está? No la he visto Llega y me saluda Llegó directo y me dijo ¿Hasta cuándo va a estar borracho? No, es, ¿Sabes qué? No, no, no. no es un sacerdote ¿eh? Así no se tiene que comportar un sacerdote a ti no te ha tratado así, porque la otra vez a mí me dijo borracha, a ti no te ha dicho algo igual ahora Armando el pleito pero mira la compostura de Ana quiero que veas, por eso mira esto entonces Eli le dijo Eli, hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino, Le dije, mira que se te pase lo borracho y luego ya te vienes a orar ya por su nombre no es sacerdote no se lo merece yo no tengo por qué andarlo tratando así con respeto mire el corazón de Ana no señor y todavía le agrega y dice no señor mío fíjate qué forma diferente no señor mío yo soy una mujer atribulada Bebido vino Ni sidra Sino que he derramado ¿Qué dice ahí? Mi alma Delante de Jehová Luego dice, Elí respondió Y dijo Ve en paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición Que le has hecho Y ella dijo Mira, mira Quiero que veas cómo el honor sigue con esta mujer y dice Halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer luego mira lo que dice y Jehová se acordó de ella aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí Ana? mira poder de la honra cuando a veces eres insultado mantenerse con honra Dios tarde o temprano se va o las personas tienen que rendir cuenta delante del Señor pero el, la pregunta es tú y yo podremos ser hombres y mujeres que caminen que vivamos con el poder de la honra. Hoy ese es el reto de este domingo. Señor, ayúdame a caminar con un corazón que dé honra, que trate con valor, con respeto. No tan solo de mi boca, sino en mi corazón. Si hay cosas que tengo que afinar. ¿Cómo hubiera respondido tú en el caso de Ana? para mí fue todo un reto porque yo le decía Señor creo que no hubiera respondido con tanta honra ayúdame a ser un hombre que en el presente y en el futuro caminen aplicando el principio de la honra empezando contigo Señor pero después con los que me rodean pasado, presente y futuro yo me veo en mi futuro como un hombre que da honra yo veo a la congregación a esta congregación como una congregación que da honra seamos esa congregación empecemos con nuestros nosotros enseñemos a nuestra casa a nuestros hijos esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.